0: Boa noite, bem-vindos. Hoje se fala tanto de humor, deve ser porque anda em falta mesmo, está escasso, enquanto o ridículo da falta de humor há tá em excesso. Mas então, já que se fala tanto em humor, é bom ouvir quem cumpre o suposto pressuposto e ridiculamente autoritário do lugar de fala. Aconselha-se para tanto escutar ou melhor ler dois humoristas que escrevem bem, portanto claro e trazem... Em dois livros, reflexões profundas sobre o ofício de fazer rir. Os dois têm uma virtude pouco reconhecida, indispensável aos bons humoristas. A coragem. Um é veterano, fez história com o caceta.
1: E atenção, a polícia vai invadir a qualquer momento a casa de detenção cinco estrelas.
0: Lançou este ano seu brilhante Notas sobre o humor. Obra que sem pretensão e com graça acerta todos os alvos em que mira. O outro ainda não tem 30 anos. Coisa obscena. Mas já leva a bagagem de peso. Viveu intensamente os últimos trepidantes anos da vida
2: nacional. Qual é a emoção que o senhor sente nesse momento? Nós, agora, estamos revigorados. Com uma gana e uma vontade de fazer o trabalho que o Brasil tanto precisa. E narra
0: tanta experiência precoce em seu ótimo O Brasil. Parênteses. Não. É uma piada. O mais jovem é André Marinho, o menos jovem é Beto Silva. Obrigado pelo menos jovem. Bem-vindo. <risos> pois é, é agora obrigado. é assim que a gente... É, se é isso aí. Né? Tem que se claro. referir a gente. Você é a de que idade. ano? Você nasceu é em que ano? 60. Eu sou de 58, é, então eu sou. Você é menos, sou, menos, menos jovem. Eu sou menos, menos jovem. <risos> Escuta, falar em jovem, quais as virtudes que você enxerga no humor do André Beto?
1: Cara, ele é impressionante como imitador, né? É impressionante. E eu admiro muito esses caras que imitam todo mundo, que eu não consigo, não sei. E acho sensacional. E é nova geração é importante, né? É. E o terno é uma beleza. <risos>
2: o cara é impressionante.
0: Você fazia, você aprendeu, vocês do cacete aprenderam
1: a fazer humor físico. Mas é. não era imitação não, assim. Não, imitação não. A gente, é. a gente obviamente, caricaturava. caricaturava, exatamente, fazia caricaturas que ficavam legais, ficavam muito boas, mas não tinha. não, não era igual. Fazia um Lula parecido. Eu já expliquei, mas de Fé Veve, Vive essa parada
2: toda. Esse rolo danado. FP perrengue que nunca se acaba. O,
1: o, tem um, o, acho que o clássico é o Devagar Franco do, 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 do Reinaldo, que o Reinaldo fez, que não tinha nada a ver com, com, com o Itamar Franco, mas era muito divertido, é. muito engraçado. E ainda é. tinha a Tartaruga Flecha, que era o seu bichinho de estimação.
2: <risos> e atenção, neste momento o presidente está saindo de uma importante reunião com técnicos da Receita. Surpresa! Eu trouxe uma receita federal. É muito simples vocês fazerem isso. Você pega um pouquinho de farinha assim, um pouquinho de queijo, um pouquinho de ovo assim, vocês fazem essas bolinhas assim que ficam uma gostosuras. Assim.
1: Então, esse tipo de caricatura é o que a gente fazia, não é imitação. Ele faz imitação mesmo. Ele é, é, é o Ele parece, Ele é mais. De mais igual do que o não, real. Ele, exatamente, inclusive já foi usado para enganar as pessoas.
2: É. Olha, aqui
0: é o presidente falando e era esse cara.
2: Cadê a parte que eu combinei de botar o um pau de arara na casa das três poderes e dar de chibota no que do Alexandre de Papazé? Assim não vai dar. Mas já que tu me salvou aí, você, você está acreditado junto ao meu governo aí. Enquanto tu quiser, tu só pode me ligar aí que eu te recebo aí como os mil cupiches aí que vão estar tá prontos aí para botar um tapete vermelho
0: para vocês, tá ok? <risos> André, você nasceu em 94. Nós é estávamos aí? ganhando tetra juntos na Calinônia dos nasceu gatos. em
1: 94 que me deixou. Você vê? Nasceu... Pai, filho, <risos> um mês depois, santo. <risos> ah, né? Escuta,
0: então você, não é... você era muito menino no grande momento do caceta. Qual é a sua compreensão sobre o que esses caras fizeram na história do humor Brasileiro?
2: Ah, na... Pelo menos na minha conta, Bial, é, precursores, referências ali do humor destemido que não tinha nenhuma é, consideração maior em ficar pisando em ovos que é uma sensação que a gente é, vê gostavam de pisar em ovos, já pisaram Pisava nos ovos de meia de, dúzia de gente aí. é verdade, é verdade mas é, sempre foram minhas referências, sem dúvida enquanto o primeiro ponto de referência como sátira política e eu, eu notar o poder é, corrosivo que a risada tem você instigar é, esse tipo de crítica aos poderosos de ocasião.
1: Presidente, é seca.
2: Seca onde? Está tudo verdinho. Ah, é tá... seca no Nordeste, presidente. Ah, bom. Minha Mangueira não chega até lá. Assim não pode. Assim não dá. Acho que isso é, é imprescindível na nossa sociedade, você ir penetrando esse olhar intransigente dessas tribos ideológicas, políticas, nesse Brasil que a gente vê fanboy, fã-clube fan de, de políticos subindo nos tamancos é, quando qualquer crítica é lançada ao político que eles idolatram, mas é, eles foram precursores sem dúvida, a, a minha primeira referência. Eles, eles
0: faziam é. essa, esse humor com a macro-política, mas também muito com a micro-política, micro -política, quer dizer, com é, que o nosso, o, o nosso dia, dia, ridículo dia, de, de, de dia, cada dia. dia né? é. e, e... Mas não tinha isso que você citou, não tinha essa esse fanatismo político no não, Brasil, não as pessoas defenderem o político é. que elas amam até a, é. a
1: fim. A gente nunca tomou posição nenhuma, né? Mesmo até, mesmo internamente, cada um, como tinham vários times, né? Eu sou Fluminense, da Flamengo, Cláudio Flamengo, Botafogo, Hélio, etc. Mas é, na política é igual. Votava assim em partidos dif diferentes, mas na hora do programa contra todo mundo. É isso. Contra a oposição, contra quem está no poder, ai, eu acho que contra é... quem está.
2: O humor é do contra. Isso é o é mandamento de ouro é. do humor. O humor né? é contestação, é subversivo e as pessoas que tentam afinar ali as cordas do seu próprio humor para poder suar de alguma forma é, melífluo e agradável para o seu político de ocasião e para a sua tribo, eu acho que está exatamente a missão principal do humor, que Beto,
1: é contestação. É, o Beto tem uma expressão para isso, humor TRE. Mas... É, humor TRE. É. É, quando, que é o seguinte, o humor TRE é quando o, o, o cara faz um texto, uma piada, que caberia perfeitamente num programa do TRE político, tem alguma coisa errada. Esse é o que eu chamo de humor TRE, não pode fazer isso.
0: É. Eu falei no início da coragem imprescindível aos humoristas. Mas os riscos que os humoristas correm têm ficado elevados nos últimos tempos. Você pode tomar um tapa, você pode ser cancelado, ó, oh, horror. Pode até ser fuzilado né, por terroristas. Você acha que está mais perigoso
1: agora do que sempre foi? É, eu acho que a situação ficou um pouco complicada, mas acho que sempre foi perigoso, né? Sempre foi perigoso. A gente tem que lembrar que na ditadura era super perigoso fazer humor no Brasil. Teve gente que foi presa, teve gente que foi teve cancelada de uma forma muito pior. Então, é, o humor pode ser perigoso sempre. E pelo fato do humor ser iconoclasta, ele acaba atingindo pessoas e acaba é, tendo esses riscos. Né? O humor tem risco. Escuta, você já sofreu
2: algum castigo maior por uma piada? Ah, sem dúvida, acho que, o que a experiência mais... É, nítida nesse sentido, foi quando é, eu comecei a tomar uma posição um pouco mais enérgica na emissora que eu trabalhei, que tinha feito enfim, uma espécie de cavalo de pau na linha editorial mais adesista, mais simpática ao último governo Bolsonaro. E eu, com todo o passado e passivo acumulado com o Bolsonaro, que eu conto muito no livro, é, eu me tornei uma figura indigesta, vamos dizer assim, porque... Eu me notabilizei principalmente por fazer a imitação do, do Bolsonaro, foi a que mais, acho até ironia do destino, né, que a minha primeira imitação foi no dia 28 de outubro de 2002 na vitória do Lula, teve um momento Eureka, eu saí imitando ele, acelera na linha do tempo, na cronologia dos fatos, a que me deu mais projeção foi o antagonista dele. Em 2002 você tinha 16 anos. Oito anos você não Oito anos? Oito? 16, oito oito, oito, não. Oito. Oito. E oito anos você não podia nem fazer a voz do Lula. Cara. Eu não sei, bateu, aquele trovão gutural saiu. Olha só, Fabiola, vamos botar a bola no chão
0: e perceber o seguinte, as pessoas me perguntam se eu sou a favor da reforma. Você pode estar maluco nessa altura de falar de reforma do meu lado. Falar de reforma dá até dor de cabeça. Eu vou pedir uma nova Valgina aqui para a Janja trazer para mim.
2: Mas eu acho que o, o, o cancelamento virou o nosso entretenimento coletivo. Eu acho que é o pão e circo de uma sociedade que está acostumada em apedrejar antes e perguntar depois. Eu acho que as pessoas não estão... Hesitando em fazer isso, entendeu? É o enforcamento público da reputação alheia. O que, o que nos leva a, a, a pré amurabi né? Não Exatamente. tem nem
0: justiça já cancelado, olho por olho, condenado muito antes de qualquer julgamento. O que me leva a pedir a você para ler a sua autodescrição <risos> na auto... página 18 de claro. seu livro, onde está sublinhado aí para você tá ler. Ótimo. Se você não Vamos lembra. lá.
2: Que meus detratores. Estão todos aí, entre parênteses, né? estão todos aí, sejam muito bem-vindos, puxem uma cadeira, espero que se irritem bastante. Não se enganem, a pinta é de Mauricinho, a cabeça é de Jimmy Neutron, o jeitão é meio de Macally que no filme O Riquinho, mas o coração sempre esteve em outro lugar. Mas escuta, eu quero perguntar claro. para o Beto.
0: Vem um sujeito assim, com essa <risos> descrição, pai, é o pai na, da fina sociedade carioca, criado nas altas rodas, jantar com autoridade.
1: Como é que ele seria recebido numa reunião do caceta? <risos> ah, ia ser ridicularizado. <risos> Certamente. Certa. E, e, é. Lógico, a roupa, é prato cheio. A gente Mas, não usou tempo... essa roupa só em, só em cena. Ele tá em cena Eu acho agora. que foi um alfate que fez meu ele tá party. em cena. É, é.
2: Eu acho que ele deve estar em cena o tempo é. inteiro. Cada um com a sua persona, né? Que você é, vai claro. construindo. Desde, desde moleque, como eu me sinto bem, acho que eu nasci de terno. Não sei. Mas antes de, de, de
1: ser humorista
2: profissional, eu trabalhei. E, e, e de de terno? De terno, gravata. E eu tirei o terno para ser humorista. Ele fez o contrário. É. Ele botou o terno para ser humorista. que maravilha <risos> isso. As, minhas, as minhas maiores referências sempre foram os talk shows americanos e sempre teve esse figurino padrão aí, então... A gente você, vai emulando isso. Você...
0: O que que veio primeiro para você? O, o, o interesse por humor ou política? Esse cara é louco por política. É. Com essa história da política norte-americana de trás para frente, é um tarado. Mas começou pela política e a política ficou tão ridícula que levou ao humor?
2: Acho que foi uma excelente descrição. Acho que a política é um, eu acho que é um espetáculo apaixonante, né? A minha primeira referência, quando eu mergulho para entender os meandros da política, a dinâmica da política, foi na política americana ali, no, nos idos ali de 2004, né? Vendo a reeleição do George W. Bush, quando ele derrotou o democrata John Kerry, mais tarde ali, em 2006, com Lula derrotando o atual vice dele, Alckmin, só o Brasil para produzir essas proezas, né? onde a, a anormalidade é a norma no Brasil. Eu, eu fico me beliscando da inverossibilhança do roteiro, né? Que o roteirista do, do Brasil eu, trabalha em
0: turno redobrado. O roteirista do Brasil, como diz o Antônio Prata, é um drogado, o, assim, perigoso. Toma muita
2: tubaína, é, muita tirar... tubaína e cloroquina aí, tá certo? Muito. E ozônio naquele lugar, E ozônio né? naquele é. lugar. E não vira jacaré.
0: Beto, é, hoje, eu não sei, eu vejo um traçarem um quadro meio impreciso do que era o humor umas décadas atrás. Como se só houvesse aquele humor mais escroto, vilipendiando, é, mais fraco, covarde.
1: Porra, Chico, Jo, tanta sofisticação. Eu concordo com você, eu acho, que, eu acho que é uma falta de informação, porque muita gente fala do cacete, assim, ah, porque era o, o, o humor politicamente incorreto. Ninguém, depois da novela, ficava vendo caceta e falava assim: ah, eu quero ver o humor politicamente incorreto do cacete. Não, não existia isso. Eu quero ver as sátiras das novelas, eu quero ver o Tabajara. O, tabajara, ah, o humor já, o muito tipo... popular. Muito vocês popular. Fazem... A Você gente conseguiu fazer um. Tem uma geração um humor que veio popular. depois de vocês que fez um humor muito legal, mas nunca conseguiu ser tão popular. Talvez porque a gente gostava muito de falar de assuntos que o, que, que o brasileiro gosta. É. Futebol, novela, futebol. novela e, e a vida do dia a dia do, do, do brasileiro. O que foi que aconteceu? O caso é grave. Correu o fio da meia. Ai, doutora, será que eu vou ter que amputar? E política também. Mas também não era... Política não era uma coisa que tinha muito. Só quando acontecia alguma coisa diferente. Que no Brasil, para acontecer coisa diferente, né, quase todo dia, mas Agora. tudo bem, Agora. é, na época também, né, o Brasil sempre foi difícil, sempre foi complicado. É. O ministro desbocado, Derciro Gomes, disse que todo brasileiro que paga ágil é otário, otário só não, rapaz, o brasileiro é o maior mané, você não tá exagerando? Quem mané exagerando, rapaz, esse pessoal não é de nada, não é cambada de pastel, são os bunda mole, pô. mudando de assunto, e a inflação? A inflação, pô. Aí inflação é uma vagabunda, pistoleira, safada! O senhor é muito esquentadinho, hein? Esquentadinho a banha! Esquentadinho a banha! Hum, poderoso!
0: Mas você... Sim. E outra coisa é o seguinte, Politicamente Correto não é de ontem. Eu me não. lembro do primeiro
1: show de vocês. Sim. O primeiro, no Jasmania. No Jasmania, em 1988, já falava disso. Já, já falava
2: disso. Soava
0: Politicamente Correto. É.
2: Eu acho que vai ao encontro é, dessa discussão que se você for na gênese do termo Politicamente Correto, remonta Pra, ali na Revolução Russa de 17, onde esse desse termo começa a ser aventado. Ali também na Alemanha Nazista dos anos 30, que basicamente era o termo que representava a adesão estrita à linha oficial do partidão. E quem ousasse mover uma vírgula contra era ceifado. Eu fiz essa né?
0: pesquisa Por... também, você está é, com é, um o dever é perfeito. Perfeito. <risos> E tem também Mas uma é. menção na Suprema Corte americana no século XIX, se não me engano, também a questão do, do, Mas acho do, do, do politicamente pente, correto,
1: né? antes do soviético. Mas no nosso show, é, a gente já fez alguns quadros falando do politicamente correto. Não sim. era nenhuma novidade, era uma, uma brincadeira com as, com as marchinhas carnavalescas é, que a gente transportava para uma... Uma letra politicamente correta, né? Então era, olha a cabeleira dos Zezé, será que ele é? Será que ele Era, olha a cabeleira dos Zezé, se ele for, é uma questão dele, ninguém tem nada a ver com isso. Quer dizer, a Rima foi para casa do cacete, não tem Rima. Né? É, é verdade. Ou outras, e, e tinha uns três ou quatro músicas, esse era o, era o quadro. Mas não tinha a
2: dimensão que tomou depois. Acelerando a linha do tempo, essa histeria politicamente correta como um todo acabou produzindo uma, a woke, uma, a uma woke geração é a de dos é morais. Você sente que a indignação que eles afetam é sempre muito fingida, é, de palanque. Você sente que tem sempre um cálculo político por trás para sinalizar virtude para os seus pares e é. ter esse senso de pertencimento. Então, eu acho que perdeu a linha. E, de novo, não significa que eu tô, que isso que eu acabei de descrever é um salvo conduto para você ser escroto. Eu acho que a gente tem que ter uma... É. Uma discussão mais ampla na sociedade para delimitar é, os não. limites E se você do humor, quer. E que tem outro lado
1: também, né? Diga, Eu concordo é. com isso, mas tem o outro lado. Porque, porque são duas bolhas, na verdade. Sim. Uma contra a outra, uma brigando contra a outra. Uma do politicamente correto, Sim. que você colocou aí, e uma do que quer muito contrariar isso. Então, o que vive vai, disso. Vive disso. É. Elas vivem uma da outra, é, muitas total. vezes. Vem é. colocar. E aí ele quer contrariar de qualquer maneira. E aí vai também num, num exagero, às vezes, que passa o é. famoso limite, que é uma discussão <risos> complicadíssima, etc. etc Mas é. tem limite já na
2: lei codificada. Racismo, uma é, é, chaga abjeta. Não, cê, já está na lei, Você é quer crime, forçar a ponto. barra
0: para usar outro termo em vez de limite, você vai arcar com as consequências. É isso, vai vai as dar
1: consequências. ruim. É, isso. Né? é se, e se tem... o cara quer fazer... É, a liberdade de expressão é fundamental, fundamental, fundamental para o humor, para a democracia, tá tudo, para tudo. É. Se o cara quiser fazer uma piada racista, ele pode se expressar para fazer, mas ele vai cair numa outra parte da lei, é. que o racismo é crime. Então ele vai pagar não por ter se expressado, por ter sido racista. É. E aí ele que arca com as consequências, né? Era melhor que nem arcasse, arca arca que não se fizesse.
2: Eu acho que isso está pacificado, está positivado em lei, mas tem vários outros temas aí que são assim, candentes aí no debate público, que estão mais nebulosos. Quem é que vai, com arbitrariedade, arbitra, delimitar de, de na lei os limites para isso? São comitês de censura informais é, não, não que estão é é impondo isso. Que muitos daqueles que vieram ao poder, se colocando como os grandes combatentes dessa ditadura do politicamente correto, se provaram seus maiores floquinhos de neve e autoritários na essência também. O que eu vi de bolsonaristas subindo nos tamancos e pedindo a minha cabeça, quando eu usei começar a ter uma postura mais enérgica em expor é, as incoerências, os erros do governo Bolsonaro, não está escrito. E então, na minha opinião, ficou a lição que é um dos movimentos mais farisaicos dos últimos tempos na política. Né?
0: Olha só, para você ter uma ideia do mundo que esses caras apareceram, em 1990 foi o primeiro trabalho do caceta é, na TV beleza. Globo. E aí eles foram cobrir o carnaval e não podia falar uma palavra. <risos> Falei com ele disso.
2: Nesses dias a gente vai estar tá aqui fazendo essa pesquisa de qual é o melhor bumbum do carnaval 90. Está escrito melhor bumbum, mas a gente vai falar o melhor lombo, porque bunda não pode. Estamos com essas urnas espalhadas pelo sambódromo inteiro, onde as pessoas vão estar tá elegendo o melhor lombo. É isso aí. Daqui a pouco a gente volta com a crítica especializada. Caceta e planeta no Carnaval 90 é qualquer nota.
1: Não podia falar não podia falar bunda bunda palavrão. e
0: lombo é muito pior. Ah, né? A gente
1: não falou nenhum palavrão em toda a história. Ficamos quase 20 anos lá. Não falamos nenhum palavrão. Não podia palavrão. Uhum. E na, nesse Carnaval ficou proibido. As mulheres, naquela época, as mulheres ficavam nuas na avenida. Muito mais do que hoje. E a gente não podia, elas de bunda de fora, e a gente não podia falar que elas estavam de bunda de fora. A gente tinha que falar que elas estavam de lombo de fora. Mas aí, a meia-noite... Liberou. Liberou. O Bunny <risos> foi embora, liberou <risos> a bunda. Aí, aí liberou a bunda. Mas depois o Bolsonaro mandou noite, ali todo uma... lombo é bunda. O Bolsonaro mandou uma desperta mandou, ali. Ele mandou, mandou. <risos> é,
0: isso não foi depois da meia-noite, não. Isso foi antes. André, tem uma história inacreditável que você conta. Qual delas? Que é... Você é um grande imitador do Jair Bolsonaro. E você, no dia da fatídica facada dele, que ele, a futura primeira-dama, ele entre a vida e a morte, a futura primeira-dama, Michele, pediu o que para você?
2: 6 de setembro de 2018, né? Uhum. É, um dia antes, o Bolsonaro tinha ido, para aqueles não sabem, num disclaimer aqui, pra, pra, em resumo, a campanha dele, em grande parte, aconteceu, se desenrolou os capítulos mais alucinantes e mais intensos na minha casa, especialmente depois desse atentado. Enfim, eu acho que... A é quegeira eu... que é, na casa do Paulo do... Marinho pai do André. É, eu consigo extrair boas lições daquele, daquela, daquela experiência como um todo. Né? Uma delas foi ter interagido com pessoas que tiveram as redes do poder até pouco tempo e uma delas, a Michele Bolsonaro, nossa ex-primeira-dama, estava lá começando a tomar é, conhecimento e também do grau de gravidade da extensão do dano da facada ali em Juiz de Fora. E eu fui incumbido com aquela tarefa ingrata de ser o portador das más notícias e chegar para ela e dar o papo do que estava acontecendo. E a gente começou a ver aquele burburinho todo, as redes sociais em empolvorosas, uma desinformação total, morreu, não morreu, foi premeditado, não foi. E ela ali ainda, talvez não tendo noção exatamente do que tinha acontecido e o grau da, do, da, do, do problema, né? Ela, eu, eu juro aqui, sob o nome da minha família e da, da saúde do, dos meus pais e irmãos, que em determinado momento ela pega na minha mão, ela estende a mão assim, aperta forte e fala, vai, fala comigo com a voz dele, vai, fala. Aí eu fiquei... Óbvio que você foi um momento forte para os dois, para dizer o mínimo, no mas mínimo. foi inusitado para dizer o mínimo, para ser generoso aqui. E óbvio que eu peguei na mão dela e falei, vamos confiar em Deus aí, Mi? Vai dar tudo certo aí, agora tá com Deus, porra. Vambora, porra. <risos> ah. Ai, obrigado, obrigado, mas obrigado. obrigado. Não, amém, isso. amém, amém.
1: Gente, cara, essa é, história... Foi, 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 a, a realidade... Sempre... Ainda bem que não bateu
2: a alma do humorista nessa hora pra não falar... É, você
1: já pensou? Olha
0: Enfim, só. eu
2: acho que eu espiei minha porção desse pecado, paguei minha penitência, mas lições importantes ah. ficaram. Sobre a natureza você se do perdoa,
0: Você se perdoa? Sim. O importante é a gente se perdoar para poder perdoar os outros. Total. Mas olha, eu quero saber o seguinte: é, o, com o que, que não se pode fazer piada? Porque, por exemplo, isso aqui foi um exemplo é, mundial, ao vivo, de que, putz, cuidado com a piada que você faz.
2: <risos> oh, wow! Wow! Will Smith just smacked the shit out of me. E
0: aí, cara, qual foi a diferença de repercussão no Brasil e lá? Mas foi esse tema. Cara vive... Ele
2: achou que. Assim, a gente estava tendo essa, exatamente essa discussão no, no camarim. Ah, antes vocês estavam falando disso? Sim, é,
1: sim. levantou disso. A impressão Você que achou ficou o quê? Mim,
2: a partir de evidências anedóticas, tá? Não tem, não tem como provar que não teve uma pesquisa e tal, um acompanhamento das mídias sociais, mas a impressão que ficou para muita gente é que. Só no Brasil, ou para ser mais justo, vai no Twitter Brasil, que também é um ah, recorte muito uh -huh. específico, ficou a impressão que o Brasil foi entre os 190, 200 países, é, um dos únicos que se escandalizou mais e ficou justificando o ato do Will Smith. Ah, ficou Ao a favor do Will? Eu sei que isso é uma generalização, não, não é exatamente concordo. isso talvez, Você não mas acha, ficou não? essa impressão.
1: Eu não vi isso, eu acho que ficou dividido.
2: E o próprio se arrependeu amargamente, tudo bem que pela repercussão foi quase que unânime no país dele, é. a própria Jada Smith, a esposa dele também pediu desculpas, 190 países, a própria academia condenou, mas não sei por que eu os brasileiros acho. ficaram... Eu não acho que não, brasileiros é o seguinte, ficaram o que, mais... O, o que, eu, acho, dúvida, o que eu, eu,
0: eu queria levantar com isso é o seguinte, o que é tabu em piada? Por exemplo, durante muitos anos, parece que levou 30 anos, 40 anos, para um americano ousar fazer uma piada sobre a, o assassinato do Kennedy.
1: É, tem um exemplo, tem uma história boa sobre isso, que é a história do Tussum, né? que, é, que é uma história que corre nos Estados Unidos. Logo depois do, do atentado das Torres Gêmeas, duas semanas depois, um humorista estava fazendo um stand-up, eu não me lembro o nome dele, e ele fez uma piadinha que se referia às torres. Tipo, ah, peguei um avião, não lembro exatamente qual é a piada, peguei um avião para vir para cá, estava na Califórnia, peguei para vir para cá na Califórnia, mas ele teve que dar uma paradinha no Empire State antes. Aí alguém gritou na plateia, Too soon! Too soon! Muito, muito cedo, muito uhum. cedo para fazer essa piada. Acabou de acontecer. Aí o que, que o cara fez? Ele começou a contar outra piada. E a piada que ele começou a contar era uma piada seguinte, ele falou, era uma piada que contava a história de uma família que foi num agente de talentos e, comece, e, e falou, qual é o seu número? Aí, aí o número deles era sexo desenfreado. Aí começou o pai a pegar a mãe, a mãe e o filho. Uma loucura. Ele contando horas essa piada. Só sexo, 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 sexo. E a plateia começou a rir. Começou a rir dessa piada que era pornográfica. E aí depois teve uma discussão enorme sobre essa situação, sim. Por que, que você pode contar uma piada pornográfica e as pessoas riem e você não pode contar a piada das torres gêmeas? Essa é uma discussão complicada. Teve até um documentário sobre essa história do, do, desse, desse, desse cara. É uma discussão complicadíssima. Vem cá, agora
0: o, o, o caceta conseguiu o prodígio de ser cancelado pós-mortem. E foi por culpa <risos> dele, sempre dele.
2: Cadê? Levantei de espírito, senador, agradeci a presença, até porque o que não é oficial, é para mim, não existe. Foi exatamente essa a, a tentativa de uma operação tabajara é, que mostra exatamente é, o quão ridículo é, nós chegamos na tentativa de um golpe no Brasil
0: sempre o chandão sempre ele acabou que né caíram matando dizendo que ele usou a expressão tabajara da preconceituosa é preconceituosa sus... da tribo Busca. indígena, mas é. na
1: verdade o que aconteceu o tabajara é usado toda hora tá como sim Não, virou, no jarre, virou. É, virou parte até, do jargão virou é, é. a gente até quer fazer uma campanha para se dicionarizar a palavra tabajara como
2: não, Pelé,
1: Pelé não foi porque não. não Tabajara. Mas aí um dicionário que tivesse essa palavra ia ser um dicionário Tabajara. Então não ia, não ia ser. <risos> é só botar respeitado. mais uma acepção no Tabajara. Mas eu queria que deixar você... uma coisa bem clara, até em nome das organizações Tabajara. Por que favor. Nós, a, a, as organizações Tabajara elas não faziam produtos de má qualidade. Elas faziam produtos que resolviam tudo da vida de todas as pessoas. Seus problemas acabaram. Pegou o sensacional guarda-chuva para natação Tabajara. Agora você vai poder praticar a natação mesmo nos dias de tempestade, sem correr o risco de pegar um resfriado. Guarda-chuva para natação e galocha para natação Tabajara. São dois produtos exclusivos da A questão de, de, de ficar sinônimo de coisas mal feitas veio, inclusive, depois que o programa acabou e virou sinônimo e aí foi para o mundo. E aí é a gente isso. não tem nenhuma
0: culpa sobre isso. Eu acho que eles usaram isso. um canceleitor tabajara. Canceleitor tabajara. tabajara. É. É. Eu, no meu livro, eu
2: emprego o termo tabajara. Né? Eu, eu, eu Dizendo que o, o, o Bolsonaro fez, ele, ele fez uma transformação do trampismo e virou o trampismo tabajara, né? no sentido de a grosseria dele ter virado sinônimo de de espontaneidade, né? da, da rudeza dele virar sinônimo de autenticidade, de ser um sujeito independente. Que expressou é e o um traço virou... cultural brasileiro, sim, 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 né? Sim. O STF, por é, algum sim.
1: motivo, adora usar essa expressão, porque outros já de usaram. De vez em quando então, alguém fala. Em quando. É. Mas aí, em defesa do Tabajara, o nosso é. grande Fernando Gabeira também usou várias vezes. É essa
0: verdade. Então vamos fazer o seguinte, entre as ótimas frases que André costura aqui no livro, tem uma que diz o seguinte, Brasil, país cada vez mais reacionário por culpa da esquerda e da direita. E eu pergunto... Como perguntaria Alberto Roberto. Por quê? Bem-vindos de volta à nossa conversa com Beto Silva e André Marinho. Os dois têm livros recém-lançados que a gente recomenda. Beto tem o seu Notas sobre o Humor, havendo nas melhores livrarias do ramo. E André, o Brasil não. É uma piada, sobre a temporada que ele passou, a estação no inferno, quer dizer, a temporada maravilhosa no mundo do bolsonarismo. Então, você que é cientista político, André, me defina o que é reacionarismo
2: que une a esquerda e a direita. Eu acho que é a tendência de querer sempre é, renegar e não propor, de ser um, um, movimentos calcados ali na negação ao próximo. A gente acabou de ver a eleição mais suja, sórdida, rasteira de todos os tempos, enquanto você viu o Bolsonaro encarnando ali uma posição, criticando o Lula de banditismo, satanismo, conspiracionismo, com os tribunais superiores, e o Lula e os progressistas e os aliados de ocasião da frente ampla, né, acusando o Bolsonaro de pedofilia, zoofilia, maçonaria, e, e foi daí para baixo. Então, eu acho que essa tendência... E o Brasil também... É, é, tem a proeza né, de que os bolsonaristas, no caso, criaram o conservadorismo revolucionário, né, o reacionarismo revolucionário, que é um, é um oxímoro é um bizarro, né, uma contradição por completa.
1: Mas você acha que o Brasil está mais reacionário que nunca? Não, não acho não. Acho que já teve bem mais reacionário. Né? A gente teve uma ditadura, gente vamos lembrar disso. Ali o Brasil estava muito reacionário, porque você não podia falar nada, não tinha liberdade de expressão, não tinha nada disso que a gente está discutindo, não se discutia. Eu acho que tem, está é, mais radical, está mais radical, as pessoas estão mais radicais nas suas posições, eu não sei se tem a ver com, com o advento das redes sociais, que é uma coisa desse século, que, que as pessoas é, têm a capacidade de, de colocar tudo que pensam e os maiores absurdos também, você não é obrigado a ser de cá nem de cá, você pode estar no meio, mas aí você é isentão, se ferrou, é, mas não, qual o problema, a questão é as coisas têm que ser questionadas. É, para mim é isso. Tudo tem que ser questionado. Eu coloco muito. No, é, no e o humor está aí para isso. E o humor questiona. É isso. O humor questiona sempre.
0: Obrigado, Beto Silva. Obrigado, a obrigado, você. obrigado André Marinho. Obrigado, Biel. Obrigado. Obrigado à audiência aí, a vocês. Vamos ver o mundo com um pouco mais de humor. Que isso quer dizer inteligência. Aí. Ufa, leveza. Vamos nessa. Tchau, valeu.
2: Quer ver mais? Entre no Globoplay.